1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy, muy buenas noches. Yo no, no esperaba las mañanitas porque generalmente soy un poco grinch para este tipo de asuntos. Pero, pero pues muchas gracias a todo el equipo, de verdad, muchas gracias. Sí es, mi descupleaños, cumpleaños, cumplo 28 años, así que ya, ya, estoy, ya sabrán. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias y pues siempre es confortante cuando sabes que tienes muchos amigos el día de hoy eh, me he encontrado con que me es difícil responder la cantidad de felicitaciones no lo he hecho personalmente porque son muchas y de verdad este quiero hacerlo todo personalmente ya saben yo soy de, yo soy hecho también en ese sentido casi a la antigüita o antiguita sea, Responder y darle las gracias a todos. Y ahorita, pues, si me están escuchando, les mando un, un gran abrazo y mi agradecimiento. Porque siempre, siempre es satisfactorio saber que tiene tenemos muchos, pero muchos amigos. Hoy, hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches a todo el auditorio. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo también en streaming en mbsnoticias.com y nos podrás ver. Ahí podrás ver incluso lo, la, los datos de las bolsas, los indicadores financieros que están en una cintilla y pues que van a ser muy útiles si es que si quieres saber cuánto está el dólar, cuánto está el euro, cómo se cerró la bolsa, etcétera. Y están conmigo Bernardo Sebastián. Muy buenas noches y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias Bernardo. Carmen Delgadillo.
3: Feliz cumpleaños Víctor. Buenas noches a todos.
1: <ríe> Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República
4: de que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale este, de manera clandestina, aunque tienen eh, tiene es el verbo, eh, derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas,
2: bueno, esa es la expresión del presidente López Obrador, yo creo que no le dieron la explicación correcta, eh, voy a platicar brevemente lo que pasó el fin de semana, desde el miércoles, más bien desde antes, desde el miércoles pasado aquí en este programa nosotros les dimos a conocer que había una cláusula dentro de todo este adendum, que se veían cosas positivas, como el asunto de los medicamentos, sacar los medicamentos de esa de ese candado de 10 años para que pudieran estar accesibles al resto de los mexicanos. ¿Qué significa esto? De que las las patentes iban a estar únicamente un muy poco tiempo para que después se liberaran, sobre todo los medicamentos biológicos, ya explicamos que es un medicamento biológico, en fin, que son... Vivos, Son medicamentos vivos, no solamente son sustancias minerales que se utilizan para, para muchos medicamentos alópatas, pero es importante destacar que eso es uno de los grandes avances, pero sin embargo nosotros alertamos sobre los inspectores laborales, porque así se interpretaba lo que se había firmado ese miércoles en la mañana y donde estaba como testigo de honor el presidente de la república, sin embargo, Empezaron, pues el día siguiente más bien, eh, se empezó el análisis en el Senado, el viernes se aprobó en el Senado. Sin embargo, se saltaron algunas llamadas, unas alertas importantes. Una de ellas, la más importante, fue, viene precisamente del gobierno, en donde, pues, se pusieron a, a revisar ese adendum y se dieron cuenta de que había. La, la decisión del, de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos que en el caso concreto que se les, que ellos vieran que había un error o que se estaba manejando mal la política laboral en México de que se estaba dando ventajas a, eh, labora, ventajas al, al, a las empresas para que con salarios bajos o sin prestaciones pudieran competir a nivel internacional en forma de desleal pues de inmediato pues se podía romper el mismo Tratado de Libre Comercio ante esa situación, pues eh, Jesús Seade, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores dedicado a, los, a las negociaciones, pues empezaron a soltar algunos informes, ya saben, el fin de semana también en el Senado de la República dijeron de que eso no se iba a permitir, entonces hubo un jaloneo terrible y hoy en la mañana, en la mañanera el presidente de la República dijo lo que acabamos de escuchar, sin embargo, no es una decisión unilateral, son decisiones que toman todos los países y de tener agregados, miren, Brevemente, qué es lo que lo que está firmado y que quedó ya completamente esclarecido hoy, precisamente, por eh, el mismo negociador de Estados Unidos que Robert eh, Light, Light, Lighthizer, quien dice algo que me parece importante: no se trata de, de, de poner inspectores sino tenemos nosotros agregados laborales. ¿Qué significa todo esto? De la misma manera como es la embajada de Estados Unidos, como la de cualquier país en el mundo, México tiene agregados culturales, militares, etcétera, en otras embajadas del mundo. Aquí vamos, van a tener ellos también, y nosotros los mexicanos también, en Canadá y Estados Unidos, agregados laborales, que van a estar revisando, que ellos no trabajen, que en forma, más bien que sus trabajadores no tengan ventajas, económicas que puedan perjudicar el libre desarrollo de trata de Libre Comercio. Quizás suene muy complicado, pero existe en todas partes. Ahora bien, ¿cómo se va a instrumentar? Que ahí está la clave de todo. ¿Cómo se instrumentará esto, cómo se instrumentarán estos cinco agregados laborales que tendrá la Embajada de Estados Unidos en México? Ellos tendrán un análisis, van a estar recibiendo las quejas de los trabajadores. Si por ejemplo, el, eh, el eh, X trabajador de una empresa dice y esta empresa está relacionada con el comercio internacional va a decir, señores, hey, un momento fíjense que a mí no me están dando un salario correcto o no me están dando las prestaciones, lo cual hace que la empresa en la que yo trabajo sea, tenga ventajas en el Tratado de Libre Comercio. En ese preciso instante se inicia una investigación va la queja ante los agregados y en la investigación dicen a ver, vamos a revisar. Si se comprueba que realmente existen ese tipo de, de abusos o de ese tipo de, de ventajas competitivas que están sancionadas por el acuerdo, el TEMEC, en ese preciso instante es cuando ya se inicia una investigación y hay una queja, entonces se va a un panel y ese panel es el que toma la decisión para las sanciones correspondientes a un país concretamente podría ser México, porque generalmente México es el que le tienen mucho miedo desde el punto de vista laboral. Sí, Bernardo Sebastián. Lo
5: que no hay que quitar eh, el dedo de renglón es cuánto poder van a tener estos agregados y las consecuencias que puede llegar a tener, porque si una empresa puede que no cumpla con estas normas que están poniendo en el TEMEC, pero al fin y al cabo está cumpliendo con otras, ¿cuáles podrían ser sus consecuencias? ¿Que la cierran, le quitan el permiso de importación, de exportación? Eso es muy importante. Las porque... sanciones vendrían contra el país, más que contra las empresas, contra el país, que es México. Entonces,
2: México, ¿qué es lo que está obligado a dar, aparte de eso? Es lo que debemos, que deben aclararnos desde el gobierno. Si aquí hubo un problema, y la verdad de las cosas hay que decirlo con sus letras. El problema se llama comunicación. Y el gobierno hizo un escándalo que después dice, no, siempre no. Pues, por fin, ¿qué pasó? Miren, esta es la voz, y hay que escuchar un, más más, más versiones. Es la voz precisamente de Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores.
4: Estos agregados no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes. Como usted bien sabe, el TEMIC incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos, que es el primero en su tipo, cuyos paneles independientes de tres personas elegidas por ambas partes pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo sus derechos laborales fundamentales violados, pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales.
2: O sea, esto debía haberlo dicho desde el viernes, es más desde el miércoles. ¿Por qué hasta ahorita? En la mañana salió, pero rapidísimo. Jesús Seade. ¿Por ¿Qué sucede? Porque se había anunciado ayer, ayer domingo que iba a salir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía que reunirse con Robert Lankier, Lankier, Light, Light, heiser ¿Por qué me cuesta trabajo Leigh Bueno, Robert Lighthizer, que es el, el negociador estadounidense, principal negociador, y dice algo que me parece a mí muy importante. Deja claro cómo es esto. Al final de cuentas, repito, sí existen riesgos desde el punto de vista laboral para las empresas, pero hay que ver hasta dónde llegan esos riesgos y como dices, Bernardo, es hasta dónde son la responsabilidad de empresa y hasta dónde está la responsabilidad del
5: país. Es que la incertidumbre que están despertando con todo esto y la, y la poca claridad que se ha visto por ambas partes genera que incluso hasta el empresario tenga miedo. El empresario dude de si es o no bueno que vengan esos agregados, porque en cierto punto puede llegar a ser bueno porque obligaría al país a que cumpliera lo que el país está ofreciéndole a los empresarios, a los industriales, pero si ya no te apoyan y todo lo contrario te deja morir solo. Bueno, pues eso es el otro problema. Vamos a preguntarle a
2: precisamente al especialista en todo este tipo de asuntos laborales, Eric, Eric Roel, quien va a estar en unos minutos más con nosotros aquí en este estudio. Vamos a preguntar qué es lo que está pasando alrededor de esta cláusula. Pero también escuchemos al vocero de la Cancillería, Roberto Velasco.
5: Respecto del de tema de la hotline, sí, en efecto, en gran medida lo que estamos pensando es que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos puedan tener también un mecanismo para denunciar violaciones a, a sus derechos y que nuestros consulados puedan seguir apoyándolos eh, en esta materia como lo han venido haciendo hasta ahora, pero ahora haciendo uso también de eh, los nuevos mecanismos legales que prevé el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que en efecto son recíprocos y simétricos entre los tres países.
2: Y ahí está la clave, aquí está el quid de todo el asunto. Vamos a hacer que las, las, la reglamentación sea espejo, lo que hagan en México nosotros también vamos a tener una hotline como también va a tener Estados Unidos en México o Canadá también, una hotline en Canadá y Estados Unidos, los mexicanos donde veamos si se están respetando los derechos de los trabajadores vamos a ver hasta dónde llega y hasta dónde nos hacen caso, pero también esto podemos llevarlo a un panel a un panel laboral para saber qué es lo que está pasando. O sea, exigimos respeto también a los trabajadores mexicanos, exige, porque eso les da ventajas competitivas al sector industrial estadounidense. O sea, el momento de competir, todo esto lo hacen ellos, y en la guerra y el amor, pues casi todo se vale. Pero en fin, lo más importante es que nos den a conocer precisamente que hay alrededor, más bien el documento origen, aquel que se presentó al Congreso, hoy se presentó al Congreso de Estados Unidos. Yo lo revisé y entre la, está en los agregados 701, del 701 al 727, si mal no recuerdo, pues habla precisamente de toda la estructura de este de este mecanismo. Lo que se entregó al Congreso de Estados Unidos, no estoy hablando de lo que se firmó, que son cosas diferentes, lo que se firmó es, son clausurales, clausurados, eh, clausulados entre Estados Unidos, Canadá y México. Lo que llega al Congreso de Estados Unidos es precisamente lo que se necesita para que los demócratas también lo aprueben y quedar bien con la central más poderosa de Canadá y Estados Unidos, la central obrera, la AFL-CIO, que encabeza en eh, Robert Tun Trunca, porque ellos son los que metieron la mano y ya han hecho este gran lío. Pero al final de cuentas, Parece ser que políticamente ya está destrabado. Esta es la voz de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. ¿No? Ah, perdón. Ah, bueno, no, no está ahorita la secretaria de Gobernación, pero, en fin, ella habló sobre la defensa, salió en defensa de la ley de amnistía y aclara puntos de vista que van más allá de la posición de los legisladores, que muchas veces nuestros legisladores hacen muchas bolas. Lo más importante es que no será una liberación indiscriminada de criminales. Sin embargo... Es una ley que se logró, pues que tiene algunos alcances, pero queda mucho. todavía falta muchísimo. Sobre todo, ustedes no se imaginan de verdad el número de presos, de reos, que por delitos pequeños están, in, vamos, revueltos con aquellos que son secuestradores, narcotraficantes, asesinos, y no salen libres. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar la fianza. O sea, mil pesos de fianza. 500 pesos o hasta 5 mil pesos de fianza por eso no salen libres ahí es donde debe aplicarse la ley de amnistía son primo delincuentes que eso es lo más importante pero en fin, ya, sabe, ya veremos qué es lo que va a ocurrir en los próximos días y con esta ley de amnistía, ojalá y no dejen libres, y esto de los 51 mil pesos que es el tope para que puedan salir libres es algo escandaloso de verdad, es escandaloso puedes robar hasta 51 mil pesos a todos los delincuentes que los agarran por primera vez que están asaltando en camiones van a quedar libres es lo que no se vale pero vamos al resumen de información Carmen Delgarillo asesinan al exalcalde de Paso del Macho Veracruz
3: personas armadas interceptaron al perredista Rafael Pacheco Molina a una cuadra del palacio municipal en donde ocupaba la dirección de obras públicas
2: secretaria de gobernación revela el catálogo de delitos que podrían ser amnistiados
3: entre ellos están aborto, homicidio en razón de parentesco, algunos delitos contra la salud, robo simple y sin violencia, así como sedición siempre que no se trate de terrorismo.
2: Dos exgobernadores pues también buscan la ley de amnistía.
3: Son Mario Villanueva y Eugenio Hernández acusados de delincuencia organizada.
2: El INE aprueba voto electrónico para el 2020.
3: Los dos únicos procesos locales que se realizarán el año próximo son en Coahuila, donde se renueva el Congreso, y en Hidalgo, que elige 84 alcaldes.
2: Concluye la cumbre del clima en Madrid, la COP25.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo decepcionado y aseguró que se perdió una oportunidad importante para tomar medidas urgentes contra el cambio climático.
2: Israel Vallarta podría ser liberado.
3: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se reunió con los familiares de Vallarta, quien lleva 14 años en prisión preventiva, acusado de liderar la banda de secuestradores Los Zodiaco.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo, Y precisamente Israel Ayarta es algo increíble, Ella formó, él formaba parte presuntamente de una banda de secuestradores llamado Los Obdiacos y en la cual formaba también o estaba involucrada Florence es una francesa que fue precisamente detenida en todo un show por Gerardo García Luna, por Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad Pública. Este asunto tiene más tintes políticos, pero también policíacos y de justicia. Salió libre Florán Casés. ¿Por qué razón no salió libre Israel Vallarta? Si formaba parte de la misma banda. ¿Por qué razón dicen que Florán Cassés sale libre? Por problemas de procedimiento, pero también porque no existió el delito de secuestro. Y les digo algo, Olga Sánchez Cordero, en una plática que yo tuve eh, recientemente, me, me dijo muy claramente Israel no formó parte de ninguna banda de secuestradores. Habló ella, vio el video que, por cierto, fue un, todo un montaje que hicieron en una empresa televisora mexicana. Sus iniciales son Televisa, pero lo hicieron hace pues ya varios años, en el 2000, creo que fue 2008, 8, no 8, recuerdo. 2008. En donde sale el reportero y espérense, espérense, porque ahorita son deportes. Entonces tuvieron que regresar los policías. Ahora sí ya. Entonces van a entrar y se encuentra una ciudadana francesa que es la secuestradora. Oye, pero si todavía no entran a la casa. Si ustedes ven el video, de veras, era buen policía Genaro García Lunas, pero mal, mal productor de cine. La verdad, no tenía ni hilo lo que estaba haciendo. Y tiene razón aquí Olga Sánchez Cordero, que fue la que dio el voto y liberó a Florán Cacés. Ella sale, Florán Cacés, saliendo de la prisión. Va, te trae para un avión y se va a París. Y la reciben como heroína en París. Y el sistema de justicia mexicano quedó hecho a trizas en aquella ocasión durante el gobierno de Felipe Calderón. O sea, estamos viendo que fue una injusticia. Si fue una injusticia, ¿por qué no llevar a prisión a aquellos que cometieron la injusticia? Hoy está en la cárcel el general siendo una en Estados Unidos. Bueno, ¿y los demás? ¿Qué acaso lo hizo solito? Este es un asunto donde hay un delito de por medio. No se puede ir esto así porque sí. Hay funcionarios involucrados. Vamos a unos mensajes.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 cinco.
3: Ahora vamos con el dato útil. México es el país con el salario mínimo más bajo entre los tres socios del Bloque Comercial de América del Norte. El pago por hora en Estados Unidos es de 37.71 dólares y en Canadá de 30.94 dólares. En México el salario aumentará a 123 pesos por jornada de 8 horas a partir de 2020.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y ya está con nosotros eh, el abogado especialista en temas laborales, Eric Roel. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, antes que nada, muchas felicidades. Ay, qué mal eres. Muchas gracias. Oye, Eric. Al final de cuentas, esta este gran lío que armó o SEADE y armaron más bien por falta de comunicación, porque, porque el problema más grave que ha tenido esta administración es el de comunicación. No saben comunicar, no saben explicar, no dan la información adecuada, en fin, Ya para qué les digo. El caso de esta de, de este escándalo que se hizo alrededor del Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, pues tenía una cláusula. La cláusula que habla precisamente, yo veía que eran inspectores. Ahora me dicen que son agregados. Está bien que sean agregados o inspectores, lo que quieran decirle o ponerle el nombre. Al final de cuentas van a estar vigilantes de nuestra política laboral. ¿Qué es lo que piensas tú, también miembro del sector privado, sobre este tipo de, 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 de clausulados?
6: Antes que nada, esto no estaba en el primer acuerdo.
2: Sí, el anterior. El anterior,
6: en el... que ya estaba firmado por el Congreso y todo. Lamentablemente, si sí es un agregado extra, nuevo, sí. que así lo debían de haber dicho, que es una cosa nueva, esta figura de los ataches o, o los agregados culturales sí efectivamente existe en las embajadas y, y existe como figura en otro tipo de cosas. Pero yo considero que como está el tratado escrito, en los términos que está redactado el documento, que fue el que está en, la, en Estados Unidos... Claro. Si sí establece la obligación específica de que van a ser esta gente. Y las obligaciones que establece es que van a estar vigilantes del cumplimiento de las obligaciones de México en el tratado y, por otra parte, lo que comentabas hace rato, va a haber una línea, una hotline para escuchar quejas y para estar involucrados y dar información de lo que puedan estas gentes recobrar a los comités que se exige, que exige el tratado que se van a constituir para los efectos del cumplimiento del tratado. Uh -huh. Entonces, en el fondo, sí vienen a ser, sin serlo, unos inspectores. van a claro. si, si van a vigilar el cumplimiento y directamente ellos no pueden opinar, pero van a dar la información cada tres meses de, de, de en dónde está el cumplimiento del tratado, y por otra parte, algo que es interesante, en el documento obligan a la Secretaría del Trabajo a pagar el sueldo hasta cinco gentes, no dice que son cinco, dicen que son hasta cinco gentes, salario, prestaciones y beneficios en términos completos, y ya sean en la embajada o en el consulado, así lo dice también el
2: documento. ajá Pues sí, pues es, mira, estamos hablando que, entonces, ¿qué son? ¿Son empleados? Son, Son empleados consules. de la embajada. Son empleados de la embajada. La pagados
6: embajada es... por México, pero en Estados Unidos, embajada de Estados Unidos o en el consulado.
5: ¿Y México también tendrá este tipo de empleados en Estados Unidos y en Canadá? ¿Y Estados Unidos y Canadá pagará sus gastos? Pues
6: debería de ser equitativo en términos de lo que está en el tratado. Y deberíamos de pagar nosotros lo, los que están en Estados Unidos y en Canadá.
5: Pero entonces, ¿qué poder tendrían nuestros agregados? Igual que los que están aquí, por ejemplo, si ellos quieren entrar a una empresa y cuestionar, por ejemplo, un Walmart que tiene muchos latinos y ellos entran a ver cómo se trabajando los latinos. ¿Ellos pueden generar un juicio en contra de...? No, pero
6: no pueden entrar. O sea, no pueden entrar a las empresas. Lo que dice es que van a vigilar el cumplimiento. Y para entrar a las empresas, estos comités que se van a crear son los que tienen facultades para entrar y revisar en forma, digamos, más incisiva. Ellos nada más van a estar vigilantes y van a revisar la información que tienen alrededor para dársela a estos, a estos comités
5: ¿sería como un tipo de auditoría laboral?
6: un poco de auditoría pero sin tener intervención directa estas, estas personas como está el, el tratado de, firmado o como menos la parte de Estados Unidos así está no tienen ellos injerencia directa absoluta sino que son como una especie de asesores que van a brindar información trimestral a este comité que se pueda crear
5: bueno, y si sí sé que esto fue votado en Fast Track y que no estaba incluido en el tratado y que ahora pues lo, lo agregan. ¿México uh -huh. puede hacer ese tipo de acciones de votar algo en Fast Track en el Congreso y agregarlo en los tratados?
6: Yo creo que la posibilidad que tiene México es aceptarlo o desecharlo en los términos como está y como ya pasó al Congreso.
2: ¿no? Ahora ya bien, pasó. ya pasó, uh -huh. o sea ya está aprobado, ahora Estados Unidos ya también lo va a aprobar en esos términos. Y Canadá, pues seguramente la próxima semana hará lo mismo. Entonces, eh, al, ¿qué, ¿qué va a pasar a, al final de cuentas? ¿Qué pasaría si una empresa de, tus, de, de una empresa mexicana llegan a hacer un análisis, una revisión laboral o, o llega una queja de que no están uh -huh. pagando las prestaciones y eso le da ventajas competitivas en el Tratado y el comercio? ¿Qué va a pasar? O sea, en ese momento puede la empresa ser sancionada. ¿O es el país?
6: Para empezar, como está estructurado el tratado, tiene la obligación de seguir ciertos pasos antes de, de venir una sanción. Sí. Primero van a venir una serie de remediaciones, previo a cualquier cosa, uh -huh. antes de entrar dentro de todo el procedimiento que establece el tratado. Y después vendrá una sanción. La sanción va a venir contra el país. El claro. tratado es un tratado que está firmado entre países entonces la, la, la sanción será esa y será el te, en términos de lo que de lo pactado
2: y en el caso que bueno porque hay muchas preguntas lo que puede preguntar un empresario bueno y hasta dónde dónde son las, los alcances de este tipo de cláusulas hasta la clausura de una empresa o nada más simplemente acabar los negocios que pueda estar realizando si vende tubos este de aluminio qué sé yo algún tipo de estos materiales
6: yo considero que nada más va a venir hasta esos efectos Sí. No pueden
2: hacerlo mucho más allá. O sea, porque ya al final de cuentas pues sigue teniendo un mercado que se quiere venderlo en México o en cualquier otra parte del mundo. Fíjate que aquí nos hace una llamada Héctor Valdivia, eh, dice el adendum del tratado de materia laboral de qué manera beneficiará o perjudicará a los mexicanos de a pie que de por sí ya el desempleo aumenta en forma alarmante. ¿Y qué pasaría si México decidiera rechazar el adendum y por lo tanto el Temec no entrará en vigor?
6: Yo creo que el tratado es un tratado benéfico para todos los mexicanos. Sí, en términos generales. En términos sí. generales. Para los trabajadores de a pie, como comentan, o para cualquier otro trabajador. Sí. Que las condiciones específicas de algunas cosas no, no son del todo lo que quisiéramos, sí, claro. eso es distinto. Pero yo creo que sí va a beneficiar. Cuando menos tenemos una serie de reglas y bases de comercio que
2: son, son sanas. Esa es la verdad. Sí, y yo pienso que el adentro en materia laboral de alguna manera sí va a beneficiar eh, de alguna forma, sobre todo la cuestión de salud, por el asunto de las medicinas bio, eh, biológicas. O sea, van a estar más baratas y van a estar al alcance de muchas personas. Una, un medicamento que vale en estos momentos más de dos mil o tres mil pesos va a quedar en 300 o 200 pesos. O sea, ya está más al alcance. ¿Por qué? Porque se van a hacer genéricos. Y eso es un, es un avance. Pero eh, esto también, todos los acuerdos de este tipo generan más empleo. Y el de 1994 que firmó Carlos Arias de Gortari con Bush, papá, y con, ay, no me acuerdo quién fue, Michael Mulroney, no me acuerdo quién, quién fue el presidente de Canadá. Creo que fue Michael Mulroney, ¿verdad? Eh, sí, entonces, fue, fueron los que llegaron a, a establecer varias cosas de beneficio. Más competencia en México, más productos. Antes del 94, nosotros para poder comprar una televisión a color era la locura. sí. Entonces, este, perdón, eh, perdón, ese es el segundo. Después vino también Jean Chrétien. ¿ves? Ese fue en 1994 uh -huh. cuando tomó posesión Jean Chrétien es el segundo. Perdón es porque me acaban de mostrar sí. eh, la, la lista de los presidentes de Canadá. Sí, es Michael Mulroney fue el que le firmó fue en finales de 1993 y después Jean Chrétien fue el que estaba. Y todo esto nos lleva pues a establecer pues bien hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que todo Tratado de Libre Comercio da beneficios, da empleos, genera más empresas y un gran círculo virtuoso. Y también hay otra cosa, todo sí. el tema
6: colectivo de revisión y de libertad sindical está en el tratado y eso va a ser muy sano para el país.
2: Qué bueno. Pues, Eric, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias. Que pases buen día lo que queda del, sí, de, la de, la, de la noche.
2: Muchas gracias. Mucho te agradezco eso. muchísimo. Ya está Eric, Eric, eh, Eric Roel, es, eh, abogado eh, laborista. Y ya está en la línea telefónica la secretaria de, de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. ¿Cómo estás, Luisa María? ¿Qué dices?
7: Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de saludarte, visto a ti de tu auditorio.
2: Para mí también es un placer tenerte en el programa esta noche. Oye, eh, cómo hay un tema, el tema central es, cómo eh, ¿cuál fue el resultado? Porque ya sabemos que se creció más de un 20% el salario mínimo. Muchos, y escuché tu discurso, el cual me parece atinado en ese sentido, cuando fue el primer el primer jalón importante a principios de este año, del salario mínimo, pues muchos así decían, esto puede llevarnos a una inflación. No pasó, la inflación se mantiene controlada y ya ahora viene también otro jalón mayor de 20% y se espera que también se mantenga controlada. ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves con este incremento al salario mínimo y cuáles son también los efectos sociales?
7: Pues La verdad es que creo que como se demostró este año con el incremento del 16% que ayudó a sacar de la pobreza laboral más de un millón de trabajadores que ayudó en pues beneficiar a las mujeres y hombres que de su trabajo, que menos ganan, ¿no? que aunque trabajan turnos, ocho horas diarias, no les alcanza ni siquiera para lo más indispensable, ¿eh? y que finalmente pues derrumbó esas, esos prejuicios que durante décadas nos recetaron de que si incrementamos el salario mínimo iba a traer eh, inflación, iba a ser un caos económico, en fin, lo que ya sabemos, que claro. al final nos llevó a una realidad en la cual, pues, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió casi el 75%, entonces fue, digamos, sumamente dramático, que obviamente, pues, te imaginarás que eso eh, ha venido alimentando las enormes desigualdades, entonces yo creo que es un consenso, eh, realmente de trascendencia profunda, por de entrada porque fue un consenso, fue de, por unanimidad sí. lo respaldó el sector empresarial, el sector privado que hoy es mucho más consciente digamos de que si no pues hay una distribución de la riqueza entonces trae enormes problemas para el país y obviamente también el sector de los trabajadores, los sindicatos impulsando este incremento y la decidida también actuación del gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde desde hace mucho tiempo ha venido planteando que necesitamos, eh, digamos, un crecimiento eh, mucho más equilibrado. Entonces, pues creo que es realmente una gran noticia, es el incremento más importante de los últimos 44 años. Sí. Y si bien fue bueno en las 16, pues bueno, ahora el hecho de que se haya logrado este consenso del 20, nos da esta idea de que podemos pensar en que de manera paulatina, de manera sostenida, decidida y por consenso, podemos seguir con incrementos que no nos generen un problema, porque obviamente nadie quiere pues, que impacte negativamente en la generación de empleos o en inflación, sino que de manera responsable lo hagamos de medida tal que se mejore el salario de la gente y, y que eso fortalezca el mercado interno. O sea, yo creo que lo interesante esta vez, en este incremento, sí. es que no solo se benefició a los trabajadores y a sus familias, sino que también es muestra de que hubo mayor poder adquisitivo para que la gente tuviera más dinero para comprar más. Entonces aumentaron, por ejemplo, las ventas minoristas, eh, aumentaron ahora en noviembre todas las tiendas departamentales señalan que hubo mayor consumo de los bienes básicos, o sea, ayuda a reactivar la economía.
2: Eh, Luisa María, ahora bien, todo esto eh, en cuanto a los trabajadores tienen mayor capacidad de, de poder adquisitivo durante muchos años, y eso a mí me consta, incluso lo criticaba eh, porque pues era uno de los problemas más graves el salario el salario mínimo se mantuvo más bien como referente de multas y ahora pues ya, ya se ve que tiene poco a poco está recuperando el poder adquisitivo mismo que estaba rezagado ¿cuánto falta para poder recuperar ampliamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora?
7: Pues mira, eh, digamos, con datos del Coneval, si uno piensa en que una persona que trabaja por lo menos tiene un dependiente económico, tendríamos que estar pensando en, en digamos, en pesos actuales, uh -huh. en 176 pesos. Hablábamos antes de duplicar el salario mínimo, es lo que pasó en la frontera norte Así es. este año. Pues por lo menos eso, según datos del Coneval, nos ayudarían a pensar que una familia, vamos a decir que si trabajan dos personas que ganan el salario mínimo y tienen dos dependientes económicos, pues pudieran sostener canasta básica alimentaria y no alimentaria. Entonces esto es una señal, es decir, vamos por el camino correcto, pero no significa que hayamos ya alcanzado una meta que nos permita tener la tranquilidad de que alguna persona que pues se levanta todos los días no va a su trabajo, a veces hace hasta horas en llegar a su trabajo, le dedica toda, todo su vida a trabajar pues que no pueda ni siquiera mantener a su familia.
2: Eh, Luisa María, eh, estoy platicando con la secretaria de trabajo y previsión social, Luisa María Alcalde de Luján, Luisa María Cuál es ya en uno de los temas porque tengo varias llamadas que, que me han llegado nomás sabiendo que estamos que estoy entrevistando sobre el asunto del temec el Temec desde el punto de vista laboral qué implicaciones tú ves que pueda tener el sector trabajador con el, eh, con la implementación de eh, las cláusulas eh, sobre todo la política laboral que establece el, tra el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos canadá y México
7: Mira, yo creo que fue un acuerdo importante para los tres países. Creo que durante mucho tiempo lo único eh, que estaba en el centro del debate era la parte comercial y la parte laboral y social, pues se dejó a un lado y lo vimos en el TLC. Uh -huh. Creo que ahora, pues digamos, eh, tiene mucho mayor importancia, lo cual yo sí celebro. Creo que es importante, creo que el tema social y laboral pues en sí mismos impactan en el tema comercial y debe importarnos a todos. Uh -huh. Creo que en esta modernización eh, podemos ir construyendo relaciones mucho más, eh, digamos, equilibradas y sostenibles para todos los países. Nosotros vendíamos mano de obra barata y prometíamos salarios muy bajos y prometíamos eh, control sindical, y contratos de protección. Y eso ya no puede ser. Desde siempre hemos sostenido que tenemos que ir avanzando en la ruta de la libertad y de la democracia sindical. Hoy resulta ser importante para Estados Unidos, lo cual, pues digo, hasta resulta eh, uno hasta pudiera sorprenderse, pero obviamente tiene una lógica y ellos dicen: bueno, para nosotros ustedes, pues son una competencia desleal porque tienen salarios bajísimos. Y eso creo que coincide con la política nuestra, con la política y el proyecto de nación del presidente y de la cuarta transformación. No podemos obtener un modelo de desarrollo a partir de mantener salarios de hambre. Simplemente no se puede. Y eso obviamente eh, pues implica muchas cosas. De entrada, que la reforma laboral que aprobamos por convicciones sea una realidad y eso lo estamos trabajando de la mano de otros poderes, del poder judicial, de los gobiernos, de los estados, para realmente garantizar que no existan contratos de protección y que se garantice la libertad y la democracia sindical. Y eso es muy importante hoy para Estados Unidos y para Canadá, y por eso ellos mismos, pues digamos, han propuesto eh, y hemos sido parte de mecanismos específicos como los paneles que se han venido discutiendo en los últimos
2: días. Ahora bien, en cuanto a regreso al tema de los salarios, porque es muy importante ver que el sector productivo, fundamentalmente el sector privado, pues fue también uno de los impulsores de este de este acuerdo que es tripartita en la Comisión de Salarios Mínimos tripartito, gobierno, trabajadores y, y, y empresarios. Sin
7: lugar a dudas, sin lugar a dudas han sido impulsores en los últimos tiempos. Y la verdad es que te habla de que, pues, estamos viviendo en otra época de mayor sensibilidad de los que menos tienen.
2: Es cierto, y es importante ver esos que menos tienen, eso es fundamental, si queremos ver un país que pueda desarrollarse. Pues, Luisa María, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
7: Te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y yo creo que, pues, hay condiciones inmejorables, vamos muy bien y me parece que vamos a empezar muy bien el próximo año, sobre todo poniendo en el centro justamente pues a estas personas que aún ganan el salario mínimo que calculamos son más de tres millones de trabajadores te mando un fuerte abrazo
2: igualmente Luisa María te agradezco muchísimo la entrevista
7: hasta luego. Muy
2: buenas noches. Luisa María Alcalde de Luján, Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Miren, rápidamente, ¿tienes algún comentario en ese sentido, Eric Roel? No, me parece muy acertado lo que comenta la Secretaria. Sí, ¿verdad? O sea, Veo un discurso eh, bien bien articulado y eso me parece a mí importante. Miren, sí es cierto, los, los salarios mínimos en México, bueno, de verdad son, son de hambre. Yo recuerdo una ocasión, ¿saben cuánto aumentó el salario mínimo? Dos pesos. ¿Saben cuánto costaba el subirse a un microbús en aquel entonces? Seis pesos. O sea, el 30% de subirse a un autobús un día. O sea, eso no servía para nada, el salario mínimo. Y de verdad, qué bueno que estén haciendo esto. Vamos a mejorar el nivel de vida porque esto va impulsando una cadena productiva. Ojalá, ojalá y lleguemos a tener pues un, un sistema en el cual pues, podamos ganar más. Para comprar más y generar más empleos Y un gran círculo virtuoso Y que seamos más competitivos Eso es muy Eso importante Y importante, sí, porque la gente va a estar interesada en hacer mejor su trabajo y cuidarlo Vamos ahora con el comentario Del senador Miguel Ángel Mancera Coordinador de la fracción parlamentaria Del PRD ¿Qué tal Víctor? Me da mucho gusto
4: saludarte Y comentar ahora contigo La aprobación del Temec En el Senado de la República Hablamos ya no de la apro aprobación del tratado, dado que eso eh, viene ya de agenda anterior. Ahora estamos hablando de esta adición, de esta adenda que se suma al Temec, Una adenda en donde generó preocupación, donde se escucharon a muchas voces, dado que la aprobación se hizo prácticamente fast track. El Senado de la República, en varias de las intervenciones, señaló al gobierno federal esto, la premura por la aprobación. Hubiéramos querido tener mucho más tiempo de discusión, mucho más diálogo con el subsecretario. Sin embargo, sabemos de la necesidad y de la urgencia que México tiene de mandar señales positivas de confianza a los inversionistas en el extranjero. Por eso el Senado de la República, después de analizar varios de los puntos, digamos, generales, decidió aprobar prácticamente por unanimidad. Pero no quiero dejar de señalarte que no se ha terminado con la tarea. En voz del propio subsecretario SEADE se ha señalado que es necesario tener negociaciones para afinar los detalles de las partes generales. Te pongo solamente un ejemplo. Se exige a México que en el componente de origen para la fabricación de automóviles y de camiones se tenga el 70% de acero de la región de América del Norte. Sin embargo, no se ha especificado si es el 70% en una de las líneas de producción, 70% en toda la planta o 70% por cada vehículo. Estas y otras tareas van a ser parte de las negociaciones de las condiciones
1: de este TMEC. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de y arroba MBS Noticias.
3: Ya regresamos con el dato inútil. En México, casi 11 millones de trabajadores reciben un ingreso equivalente a un salario mínimo.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros, les agradezco muchísimo en este lunes, principio de semana, en la primera posada, así que disfrútenla, diviértanse, ya saben ustedes que hay que estar siempre de buen humor y mostrando una gran sonrisa, una gran sonrisa, y eso les quita de verdad mucho estrés. Pausa a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Dario Celis.
8: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico y financiero, vamos a referirnos al chat de WhatsApp cuarto de Junto 2020, la herramienta mediante la cual los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que estuvieron cerca de las negociaciones, pues, utilizaron como plataforma, como escaparate, para criticar severamente ...al negociador mexicano del TEMEC, Jesús Eade. De eso vamos a platicar mañana en la columna... En ...la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Te agradezco mucho. Arturo, Dan. ¿no?
8: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón... ...analizo qué sucede cuando en el marco de la negociación... ...de un tratado de libre comercio... ...se pretende eliminar a los salarios como variable de competitividad... Precisamente lo que pretende Estados Unidos con relación a México. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La Razón.
2: Gracias, Arturo. Adrián Trejo. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Pues este día ha sido de rectificaciones y de aclaraciones. El gobierno de Estados Unidos, eh, mediante una carta, dijo que los agregados laborales que pretende traer a su embajada eh, aquí en México no serán... Inspectores, sino serán simplemente eso, agregados que están en la embajada para asesorar a la autoridad mexicana y para comprometer recursos para que se cumpla la legislación laboral. No sabemos si creerle o no, y tampoco sabemos si creerle o no al secretario Jesús Seade, quien ha dicho
8: una cosa un día y a los 20 minutos se contradice. De este y otros temas más le
2: platicamos mañana en la divisa del poder que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches. Muchas gracias, Adrián. Pásala muy bien, que te mejores. Julio Brito.
0: De acuerdo a Standard Poor's para el caso de México, los datos continúan reflejando un debilitamiento significativo del crecimiento en 2019, principalmente debido a un descenso considerable en la inversión fija, privada y pública. El pronóstico es un crecimiento lento para el 2020 que se expande a una tasa más baja desde la crisis financiera global del 2009, como tú recordarás que fue de aproximadamente el 1%. En el análisis, Standard Poor's indica que los riesgos para el crecimiento de México se encuentran en su mayoría en el lado negativo debido al alto grado de incertidumbre que generan las diversas políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el sector de energía. Eso y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Muy buenas noches, nos escuchamos mañana.
2: Muchas gracias Julio pasa muy buena noche. Francisco Rodríguez.
0: Víctor, muy buenas noches
8: y muy feliz cumpleaños. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Y te comento, la columna que se publica mañana, pues aborda otra vez el tema de la división en nuestro país. Y lamentablemente habrá que reconocer que el caudillo ha manejado de tal forma la situación que incluso quienes van directamente a la crisis, a la catástrofe, le siguen aplaudiendo. De eso te platico mañana más en www indicepolitico.com Te deseo como siempre buenas gracias, muchas noches y que sigas cumpliendo, no solamente años, sino cumpliendo con tu auditorio Te mando un abrazo
2: <ríe> Muchas gracias Paco, te agradezco, muchas noches y muchas gracias. Rosario Aviles
7: Este día la compañía armadora de aviones Boeing, con sede en Seattle, Washington anunció que ha decidido parar la fabricación del modelo Boeing 737 Max que como recordaremos se vio involucrado en dos accidentes fatales y tuvo que poner en tierra estos modelos desde marzo de este año. Esto y más podrán ustedes leer mañana en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Rosario. Pasa muy buena noche, Rogelio Varela.
8: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En el sector minero existe preocupación porque se analiza en varios gobiernos estatales la aplicación de impuestos ecológicos. Mañana, Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio, que pases muy buena noche. Y mire, ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Oriol Mayó, profesor del ITAM. ¿Cómo estás, Oriol? Muy buenas noches.
0: Muy
8: bien, ¿cómo
2: estamos? Oye, Oriol, hay mucho que se ha comentado en los últimos días en torno de lo que está ocurriendo precisamente eh, al interior de, de, del, del ITAM. Eh, muchos estudiantes están pues inquietos y molestos, pues por las presiones que están recibiendo, y, pero esto se origina precisamente por el suicidio de una de sus compañeras. Eh, ¿cuál es ¿Qué es lo que está pasando realmente al interior del PAMP? Que yo creo que no debe ser diferente a lo que pasa en muchas universidades de excelencia en el mundo.
8: Bueno, sí y no. Es decir, bueno, yo estuve cuatro años en el ITAM, ya no estoy ahora, de hecho lo dejé sí. hace un año, estuve en el Departamento académico de, de Lenguas y luego también en Comunicación del ITAM, trabajé con ellos como asesor. Lo que sucede es, yo creo que es, la palabra es una catarsis, es decir, es una universidad de élite y en muchas de ellas ya en todo el mundo la comunidad, digamos, estudiantil tiene cierta fuerza, está organizada, tiene cierta capacidad de negociación, por ejemplo, pero que en el ITAM no tenía. El ITAM es muy vertical. Sí. Ahí está el rector, los jefes de departamento, que son dioses en sus feudos respectivos. Los profesores cumplen y obedecen. Y los alumnos son la, la última pieza de un ajedrez donde no pintan más que la figura de peón y a, tienen que aguantar, resistir, si es que algún día quieren llegar a este 10% que resisten y acaban la carrera. Por tanto, yo siento que ese silencio, que se empezó a romper, ¿recuerdas del año pasado el Mitú en el ITAM? Sí. Ya fue un indicio de una especie como de tomar ese empoderamiento que ya empieza a ser común Intergrupos, digamos, no solo... Ya pasó en Estados Unidos hace mucho tiempo ya y entonces de están ahora mismo convirti convirtiéndose en interlocutores, es decir, los jefes de departamento no hablaban con los alumnos, uh -huh. el rector era inabarcable, era una especie de jerarquía de la vieja universidad casi antes de la reforma universitaria del año 18 del siglo pasado y entonces de una u otra forma están consiguiendo gracias a esta catarsis colectiva a partir del suicidio de una alumna, obligar, forzar, digamos, a los poderes ejecutivos del la a tomarlos como agentes, como soberanos de decisión, digamos. O sea, Yo siento sí, que lo que está pasando es esto, y es un cambio porque no era costumbre y no era norma militar.
2: Ahora sí hay abusos de los maestros, incluso, por ejemplo, no dan a conocer las, eh, los motivos de cuál reprobó un alumno o, o no pasó un examen.
8: Sí, a ver, eh, a ver eh, yo diría que sí, yo diría que en ese sentido el ITAM se parece mucho, incluso aunque parezca una paradoja decirlo sí, a la libertad de cátedra que existe, por ejemplo, en la UNAM. Es decir, hablaba ahora con un amigo que estudió filosofía en la UNAM, y había profesores que pues, eran eran rudos, sí. que hablaban a veces despectivamente los alumnos con un estilo, digamos, de aquí mando yo, hizo un juego en el que el alumno acepta cambios de recibir quizá a veces un gran conocimiento y a veces no. Ahí está la clave. No he sentido, digamos, ese trato, que a mí no es despótico, que en departamentos como Economía en el ITAM, donde además pues, era obviamente una palanca de poder e influencia, pues se, sentían, claro. y se siguen sintiendo muy prepotentes y muy mamones, para decirlo de una forma <risa> despectiva, sí. pero hay que ser claros. Entonces, esa, ese estilo, que además yo también entiendo que se empezó a romper un poco, porque ahora el ITAM ya no es claramente la única palanca política no. en México.
2: No, ya no insisto,
8: a nivel de Hacienda hay ciertas cosas donde el TAM tenía casi casi el pasón de honor de ser los únicos que tenían patente, hoy en día pues viene de la UNAM a Hacienda, como algunos amigos les ha pasado, y sí. ya no tienes que decir que eres del TAM, okay. eso también es un quiebre importante en el sentido de una comunidad que ahora siente que ya tiene también la posibilidad de hablar a un poder que ya nos ya nos
2: omnívoro y único también Oriol, me gustaría muchísimo, a ver si puedes mira, voy a invitar a algunos eh, a algunos otros personajes del ITAM para una mesa redonda, de, a ver si nos podemos de acuerdo, ¿te parece bien? Perfecto, así sí, cuando sí. quieras Oriol, Oriol, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, pasa muy buena noche okay, hasta Oriol, bye. Oriol Mayor, profesor del ITAM muchas gracias que estuvo con nosotros y vamos a unos mensajes, regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Inteligencia financiera. El espacio de las pymes. Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con
5: Bernardo Prum. De Financiera Crece.
2: Muchas gracias que estás con nosotros. Bernardo, ¿qué dices? Buenas noches. A usted, muchas por la invitación. Oye, pues, ¿cuáles son las herramientas? Porque estoy viendo aquí que hay varias herramientas digitales para hacer crecer un negocio. Pero, ¿cuáles son? Porque, mira, luego yo las busco y me cuesta
9: trabajo. Sin, sin duda hay muchísimas herramientas digitales y de tecnología que están siendo cada vez más populares y comunes para que puedan utilizar los pymes. Eh, las que yo recomendaría que ya todas las pymes tienen que estar utilizando hoy en día, por lo menos unas como un medio de, de atracción o de marketing, son los medios digitales para hacer publicidad, lo que son conocidos como las redes sociales, lo que es conocido como las de búsqueda y los, y los blogs. Eh, esa herramienta que ya no es solamente para las grandes empresas, sino que pequeñas empresas pueden hacer pautas pequeñas y utilizar estos medios. Hoy en día, realmente ya todos los clientes esperan que cualquier página de internet... Cualquier negocio tiene una página de internet y un canal por internet. Es increíble, pero cuando Besos fundó Amazon, le puso Amazon.com, porque era, para él era muy importante que sea .com, que es digital, que es e-commerce. Hoy en día ya ningún negocio hace es ese, porque ya todos tienen que ser .com. Y esta herramienta de hacer publicidad por los medios es muy interesante, en particular la, las redes sociales. Lo que nos permiten es que Facebook, por ejemplo, sabe mucho de nosotros, sabe de qué edad tenemos, dónde vivimos, qué nos gusta, qué buscamos, y toda la información... Se las puede dar a las pibes para decir, oye, ¿cómo quieres segmentar? ¿Tú vendes mesas en Polanco? Pues déjame tú una serie de gente residencial que vive en Polanco Y le puedes hacer un anuncio di directamente para ellos
2: ¿Pero cómo comprarle a Google, por ejemplo, esa información?
9: Bueno, a, a Google, Google es, es un poco diferente Google lo que hace es que ellos... es, es la búsqueda Entonces, e, e, más que el perfil perfecto Lo que te van a decir es alguien que tenga las ganas de comprar en ese momento uh -huh. Y Google te dice, mira, en este mes, en esta zona Tanta gente buscó estas palabras y tantas y tales otras empresas las, es, las están comprando también. Al final se hace una subasta por las palabras y el que más paga por cada palabra es el que sale hasta arriba de nuestro buscador. Así es como hace todo su dinero Google. El 90% de su dinero lo hace solamente con esas, esa, esa pura práctica de lo que sale hasta arriba es anuncios que, que alguien pagó por ellos. Claro. y Tú puedes pagar pauta por ellos y con poca pauta lo puedes puedes conseguir que gente venga a tu página. Ahora, el problema de esas páginas es que ellos te cobran, como son un monopolio en realidad y tienen muchísimo poder, poder de negociación, te cobran por el clic Y si la persona fue a tu página y no hizo nada, pues ya es problema pues tuyo. Entonces, si, si, si bien nos va a ayudar a conseguir a considerar mucha gente que se interesada, es trabajo de la PyME ver cómo lo va a convertir en ventas eso, y es el reto real de usar estas plataformas digitales.
2: Ahora, ¿cómo digitalizarte
9: en serio? Porque eso es muy importante. Pues, quiere decir muchísimas cosas de digitalización? Es pues, en la red. ¿sí? Se... o sea, lo, lo más básico es tener una presencia en línea, uh -huh. eso es lo, lo más más básico, y, y una página de internet que la gente pueda ver información, y lo otro, digitalizarse, es que nuestros negocios cada vez sean menos en papel Y estén más en las nubes Ahora es muy, muy, muy barato comprar espacios Y servidores para que toda nuestra información Esté resguardada en las nubes Y mejor aún que la podamos explotar Todo eso que la gente habla de la inteligencia artificial No es más que nada No es más que guardar información y encontrar relaciones Y cada vez es más barato hacerlo para nuestros negocios Entonces entre más podemos alejarnos del papel Y guardar los datos Automatizar procesos Más vamos a ser cada vez más y más eficientes
2: Oye, ¿dónde pueden encontrar la información bueno, eh, sobre este aspecto? Por ejemplo, bueno, datos, ¿no?
9: es, 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 es un es, una, es un ramo gigantesco que viene de, de demasiados, Pero usted demasiados no puede orientar lugares. en lugares. En crece es la tercera cosa que podemos digitalizarnos es poder buscar un crédito en línea. Eso es algo que ya cambió. Antes los bancos eran los únicos que hagan créditos porque tenían sucursales, tenían licencias para la banca. Yo hoy en día con la ley Fintech, ya hay muchas nuevas empresas que te pueden dar un crédito en línea de manera muy rápida, como por ese ejemplo de crececonz.com.
2: Crececonz.com. Y ahí van a encontrar toda la información, los van a asesorar y van a digitalizarse y es más fácil a través de los sistemas digitales obtener un crédito. 100%. Bernardo, te agradezco muchísimo. A usted, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y rápidamente antes de Inteligencia financiera presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z. Y pues rápidamente les hablo y platico sobre Himalaya. Himalaya es una de las. De, de verdad es una de las herramientas también dentro de la digitalización más también importantes y más prácticas hoy en día tenemos una gran historia que contar por favor cuéntala a través de este tipo de herramientas Himalaya, la pueden bajar ustedes en Himalaya.com y si tú quieres crear un podcast eh, y lo puedes ver, una, un playlist de todo, todo que a ti te interesa, temas de, de deportes tecnología, autoayuda, finanzas salud, música, cine, etcétera pero lo más importante es que en Himalaya Puedes encontrar nuestros podcasts, Extra FM y MBS Noticias, así como La Mejor FM y Globo FM. No se los olvide, pueden bajarlo a través de iOS o Android, el Himalaya o en Himalaya.com. Y ahí van a tener muchas satisfacciones. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Gracias a todos ustedes, pasen buena noche. Gracias. Gracias. En la producción. Jorge Romero en la Jefatura de Información Carmen Delgadillo en Asistencia de radiación, Fernando Moxuma en los controles Michael Amador que por cierto ya viene a su América y espero que gane para que esté contento por fin Michael Amador. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que este inicio de semana sea sensacional y esta primera posada también. Soy Víctor Sánchez Baños les deseo lo mejor de lo mejor Las opiniones vertidas en este
1: programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa MBS Noticias presentó